0: Hola, somos Demis y Alin y vamos a continuar con la historia del adventismo. Esta vez vamos a dejar un poco de lado la ideología adventista y todo aquello y vamos a tratar el contexto social en el que los encontramos. Y para esto, ¿con qué quieres que empecemos, Demis?
1: Pues como ya mencionamos en el primer capítulo, eh, el adventismo no surge de la nada. Desde el principio, los mileritas y después también los adventistas interactúan con el mundo que les rodea, eh, comparten las mismas preocupaciones y las mismas ilusiones que los demás miembros de su sociedad. Y hablamos de los movimientos religiosos que influenciaron la aparición del adventismo y hoy vamos a ver cuáles eran las condiciones de vida, qué problemas tenían y, y qué se esperaban del futuro los americanos en el siglo XIX. La imagen que solemos tener de la América de esa época es básicamente la de las películas de indios y de vaqueros. Pero, aparte de ese salvaje oeste americano famoso, había otra América en la costa del Océano Atlántico, habitada por inmigrantes europeos con sus ciudades, con centros industriales, incluso con pequeñas granjas rurales, y en ese mundo es donde vivían los pioneros del adventismo. Y ese mundo no era ni mucho menos un mundo ideal. Había un escritor que se llamaba C. P. Snow, que decía algo así como que ningún ser humano, con dos dedos de frente, no elegiría vivir en ninguna época pasada sin estar seguro de nacer en el seno de una familia muy rica, de tener una salud excepcional y de poder aceptar estoicamente la muerte de la mayoría de sus
0: hijos. Vale, pues, menudo optimismo. Lo primero de lo que vamos a hablar, que tengo aquí apuntado, es que vamos a hablar de la salud de la gente que vivía en esta época, eh, de la que ya haces mención en esa introducción. Eh, ¿Cómo pintaba la salud de esta gente, Demis? Pues bastante regular,
1: la verdad. Para que nos hagamos una idea, la esperanza de vida en América en 1800 era de tan solo 32 años. En 1850 aumenta a 41 años, en 1900 aumenta a 50 años, mientras que hoy en día es de casi 80
0: años. Bueno, una pequeña aclaración sobre el tema de la esperanza de vida es que es la longitud de la vida media de toda la población, incluyendo niños. Claro, como más o menos el 40-50% de los niños se morían antes de llegar a la edad adulta, eso baja muchísimo la media. Si eras de la mitad de los niños con suerte que llegaba a los 15 o 16 años, probablemente podías llegar a vivir hasta los 60 o 70. Aunque seguía siendo muy fácil morirse por cualquier tontería, desde un catarro hasta un arañazo que se te infecta. Claro, no es que la
1: gente estuviera simplemente predispuesta a morir más joven que ahora, sino que las circunstancias pues, eran menos favorables, tanto en la infancia como a lo largo de la vida en general. Primero hablemos de la alimentación. Los ricos se pasaban con la carne, con los azúcares y con las especias, mientras que los pobres comían poco y comían mal. En general se despreciaba la fruta y la verdura, sobre todo en estado crudo, y la comida se procesaba en condiciones poco higiénicas y no existía la refrigeración. Por otro lado, la gente se lavaba poco o casi nada. En 1850, en Nueva York existían 1500 bañeras con una po población de 600.000 habitantes. No existían los baños y la gente utilizaba en pleno Nueva York las letrinas. Imaginad lo que significaba tantas letrinas juntas en un espacio urbano con tanta concentración de gente. Imaginaos cómo debía oler eso. Un periódico de la
0: época decía que la mejor palabra... Espera, 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 espera. He hecho cuentas, ¿vale? 600.000 habitantes, 1.500 bañeras. Es una bañera para 400. ¿Vale? Es... Dios mío. Una bañera para 400 personas. Cada 400 personas. Que no significa que la, que la usaran las 400 personas. Sí, eso es lo peor.
1: Un periódico de la época decía que la mejor palabra que definía la ciudad de Chicago en este caso era apestoso. Decer, decir que olía mal simplemente es limitarse a algo finito. La peste de Chicago es infinita y asquerosa hasta lo inimaginable. Eso hacía, por ejemplo, que las aguas del subsuelo se infectasen fácilmente con tanta concentración de fecales. No existía el saneamiento ni un sistema de recogida de basuras. Entonces, todos los desechos acababan simplemente en la calle. En Nueva York existían miles, miles de cerdos que paseaban por las calles comiéndose la basura. Además, el transporte se hacía a caballo. Los cerdos y los caballos también defecan en las calles. Los caballos depositaban cada día unas 1.200 toneladas de excrementos y unos
0: 240.000 litros de orina. Madre mía, menos mal que esto lo estamos grabando antes de la cena. Así que no vengo con el estómago lleno. Pero, a ver, ¿por qué tenían cerdos en la ciudad? O sea, entiendo lo de los caballos, porque el transporte y todo eso, pero ¿cerdos? O sea, ¿a quién se le ocurre?
1: Pues, pues no sé si los tenían intencionadamente para comerse la basura de la calle o por alguna otra situación que le, se les fue de las manos o, y acabaron llenando la ciudad de cerdos. En fin. Esta mezcla de basura y desechos humanos y animales hacía que las calles apestaran constantemente. Y en verano, cuando todo ello se secaba, se convertía en un polvillo que todo el mundo tenía que respirar. También tenemos que decir que la gente acostumbraba a escupir en la calle frecuentemente y que no existían los insecticidas, lo que hacía que abundaran las moscas, los mosquitos y las cucarachas.
0: No. O sea, no. Hay cosas que se pasan de la raya. O sea, con las cucarachas ya no. O sea, no se puede vivir ahí. No, no entiendo por qué. Una mala
1: alimentación. La falta de higiene. Y las condiciones deplorables de las ciudades hacía que fuera muy fácil enfermar y que las epidemias se extendieran con rapidez. Una epidemia mató un año, por ejemplo, 5.000 de los 40.000 habitantes de Memphis. En Nueva Orleans murieron casi 8.000 personas en una epidemia en 1853. Y en Nueva York podían morir unas 3.000 personas
0: por una simple ola de calor como sucedió en el año 1896. Vale, pues si me lo pintas así, yo me voy a vivir al campo, ¿vale? Que le den a la ciudad. Ahí en el campo, por lo menos, no hay cucarachas. ¿No?
1: Bueno, podríamos imaginarnos que la vida rural fuera diferente, que los americanos rurales vivían todos en una hermosa casa de la pradera rodeada por un jardín de rosas y césped. Pero no. Las granjas estaban rodeadas, igual que en las ciudades, por un suelo que se encharcaba cuando llovía de estiércol y basura donde abundaban las moscas, los gusanos y los piojos. Y lo peor es que cuando te ponías malo, poco podías hacer. La medicina también era muy precaria y los hospitales más que lugares donde curarte eran simplemente sitios a los que ibas a morir. No existían, por ejemplo, las anestesias y cuando tocaba amputar una parte del cuerpo, como en las guerras, lo que se apreciaba de un buen médico era que simplemente fuera rápido cortando. Lo suyo era cortar una pierna en unos 40
0: segundos.
1: Las enfermeras, por ejemplo, eran mujeres que cumplían penas en los hospitales para evitar las prisiones y los médicos realizaban cursos de unos ocho meses antes de empezar a ejercer. Cuando un tal Charles Eliot propuso hacer un examen escrito para graduarse en Medicina, se rechazó su petición
0: porque la mayoría de los estudiantes de Medicina no sabían apenas escribir. O sea que, si lo he entendido bien, estaban bastante peor de lo que están ahora los países más pobres del mundo, ¿no? Sí, efectivamente.
1: Podemos hablar también de la, de la educación, que no estaba mucho mejor que la salud. El sistema educativo también era bastante penoso. Las escuelas eran pocas, estaban abarrotadas, no tenían casi material didáctico, papel, lápices, pizarras, etc. Los profesores apenas tenían formación y se los elegía más por su fuerza y su capacidad física para mantener el orden que por sus conocimientos. Las clases también eran espacios sucios y mal ventilados. Para hacernos una idea de la mentalidad de esa época, vamos a contar una anécdota. Había un reformador social llamado Horens Mann, que fue a un colegio y propuso instalar unas letrinas en el patio del colegio y se le contestó que había suficientes árboles para que los niños se escondieran tras ellos. Y cuando propuso también cambiar el único vaso con el que todos los niños tomaban agua con vasos individuales,
0: se le contestó que era una medida muy poco democrática. Poco democrática ¿por qué? O sea, no Eso último no lo entiendo. No no da ninguna ningún razonamiento o aquí no sé qué contestarte. <risa> <risa> Porque yo me yo me quedé
1: igual cuando lo leí, no entiendo el el argumento.
0: Pero bueno, eh Ninguno de estos aspectos es el más dramático de la América del siglo XIX, ¿verdad?
1: Hay un aspecto de la sociedad americana que hoy en día nos resulta espeluznante. Y es que hasta hace solo 150 años la esclavitud era algo habitual y normal en la sociedad americana. Pero es verdad que no todos los americanos veían con buenos ojos la esclavitud esta predominaba en los estados del sur, mientras que en los del norte ya por aquel entonces era vista como una práctica bárbara, inhumana, incluso pecaminosa. Los estados del norte eran urbanos, como ya dijimos antes, industriales, mientras que los del sur dependían de una economía agraria, y en este tipo de economía la mano de obra esclava tenía un papel fundamental. El tema de la esclavitud dividía a los americanos en dos bandos opuestos, los que la consideraban legítima y los que la veían como inaceptable, los del norte y los del sur. Incluso las iglesias se empezaron a dividir, había cristianos que, se, que veían la esclavitud como algo bíblico totalmente legítimo, mientras que otros creían que era totalmente opuesto a un evangelio que predica un Dios, que nos ama a todos por igual, dio su vida por todos nosotros, etcétera, etcétera. Se formó una iglesia metodista del norte y otra del sur. Y lo mismo sucedió con la iglesia bautista. Los bautistas del sur siguen siendo hasta hoy en día eh, una de las denominaciones más fuertes e influyentes, incluso las más famosas y conocidas, de los Estados Unidos. Esto ponía en serio peligro la unidad nacional entre los estados del norte y los del sur. Por ello, en los años 1850, se llegó a un compromiso que obligaba a los americanos del norte a no ofrecer refugio a los esclavos que huían del sur y a ayudar en su captura. Y esta ley se llamaba Ley de Esclavos Fugitivos. Y produjo, obviamente, una gran indignación que pocos años después llevaría a la famosísima Guerra Civil Americana.
0: Creo importante mencionar que la esclavitud, por un lado, es algo así como el pecado original de Estados Unidos, pero no era realmente parte de la idea original de Estados Unidos como país. Eh, fue más bien una cosa heredada. Cuando aquello eran colonias inglesas, algunas de las colonias estaban construidas económicamente en torno a la explotación de algodón, tabaco, azúcar, etcétera. Eh, cosas que solo se podían producir a un precio competitivo con esclavos. Si tú no usabas esclavos, tenías que pagar la mano de obra y por tanto subir los precios a los que vendías, así que todo el mundo pasaba a comprarle al que sí usa esclavos y puede bajar los precios mucho más. El problema era precisamente que esos eran los estados más ricos en el momento de la independencia. Mientras que los del norte no eran todavía ricos. Eh, serán ricos más tarde, cuando se vayan industrializando a lo largo del siglo XIX. Pero en 1776, cuando se independizan, es el sur quien pone la pasta. Y los padres fundadores tienen muy presente la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Por un lado, lucha en una guerra en nombre de la libertad, eh, los derechos inalienables de todos los hombres a los que el creador ha hecho iguales y todo eso. Pero, por otra parte, su existencia como país libre y país con esos ideales solo es posible gracias a la esclavitud. Por lo menos solo es posible económicamente gracias a la esclavitud. Hay una expresión de Thomas Jefferson que resume muy bien su dilema respecto a la esclavitud. Y es algo así como que... Es como tener a un lobo agarrado por las orejas. No es posible tenerlo agarrado para siempre. Y cuanto más tiempo lo tengas agarrado por las orejas, peor será cuando se suelte. Pero tampoco lo puedes soltar de, de primeras porque te va a matar. Es un conflicto entre la justicia y la supervivencia. En fin, eh, en todo este embrollo, de todas formas, habría sido muy, muy útil que la Biblia tuviera por ahí alguna frase que prohibiera la esclavitud. Pero por desgracia no la hay. La lectura más simple y directa de la Biblia te da derecho a tener esclavos en el Antiguo Testamento y da por supuesta la existencia de la esclavitud en el Nuevo Testamento. Los esclavistas recurren incluso a cierta interpretación de la maldición de Noé a Canaán en el Génesis, Génesis 10 si no recuerdo mal de la que me gustaría hablar de algún día de manera más extendida y con calma, y con la que justifican su trato deshumanizante hacia los esclavos y esa supuesta superioridad del hombre blanco respecto al hombre negro. Bueno, no eran los esclavos los únicos que, que estaban limitados
1: por las costumbres sociales de esta época. Eh, las mujeres, Claro, eran otra categoría de personas que se encontraban con limitaciones importantes en la vida. Las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían acceso a la educación universitaria, tampoco a tener propiedades. Además, estaba muy mal visto que una mujer hablara en público frente a una audiencia mixta, en una iglesia, por ejemplo. Finney fue eh, el predicador más famoso de la primera mitad del siglo XIX y se lió todo un escándalo cuando permitió a las mujeres ofrecer testimonio en público. Hay un aspecto eh, social menos conocido de la América de esa época, pero muy interesante y muy relevante para nuestra historia. Y es que los americanos desarrollaron un sentimiento nacional, parecido a lo que hoy en día llamaríamos xenofobia o rechazo a lo no americano, entre comillas. Y lo americano era lo blanco, racialmente hablando, y lo protestante, desde el punto de vista religioso. Así que los principales afectados por esta mentalidad eran los inmigrantes europeos, irlandeses y alemanes, por ejemplo, sobre todo, que pese a ser de raza blanca,
0: eran de religión católica. Sí, eso es algo que ahora no acabamos de concebir, pero blanco significaba no solo ser blanco de piel, sino ser protestante. Blanco significaba lo que se llama a veces el acrónimo WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Hasta el día de hoy la mitología de Estados Unidos como nación cuenta que en su origen eh, pues están los puritanos que huían de la persecución religiosa de Europa a bordo del barco Mayflower y que establecieron la primera colonia en lo que hoy es Estados Unidos, y que cuando consiguieron cumplir un año de supervivencia tuvieron una cena pacífica y amistosa con los nativos para celebrarlo. Y de ahí la fiesta nacional que se celebra hasta hoy en día de Thanksgiving o Acción de Gracias. La historia no va exactamente así con los nativos, pero bueno, es con lo que ellos se identifican. Bueno, ¿y cuál era el problema? Pues es que en esos
1: años, en Europa, todavía predominaban lo que llamamos monarquías absolutistas. Y esas revoluciones liberales apenas empezaban a tener cierto éxito. No hace falta más que recordar un poco pues las clases de historia de España, de segundo de bachiller, con todas esas revoluciones y vueltas a la monarquía absolutista y vueltas a la revolución y tal. Mientras que los Estados Unidos llevaban ya unas cuantas décadas siendo un país democrático, por lo menos mucho más democrático de lo que lo eran en Europa. Y pensaban que la iglesia católica y los católicos servían como agentes secretos cuya finalidad era derrocar a la joven democracia americana y acabar con el protestantismo. Porque, en general, en Europa, la Iglesia Católica solía apoyar a las monarquías absolutistas y a eso que llaman el Antiguo Régimen. Y condenaban a los liberales y a las ideas progresistas porque eran anticristianas y tal. Los católicos eran un poco, en esa época, como lo iban a ser más tarde los comunistas en el siglo XX. Eran los representantes de ese otro régimen vigente en Europa y opuesto al de América, al americano. Y a medida que las guerras, las revoluciones frustradas, las hambrunas asolaban Europa, más y más alemanes e irlandeses emigraron a América y más aumentaba este sentimiento que llamamos nativismo
0: y ese conspiracionismo de los americanos. Ahora que vivo en Irlanda tengo que mencionar esto en este momento o me echan del país. En esta época, en los años 1845 a 49, en Irlanda hubo una hambruna, eh, una de las hambrunas más terribles de la historia. En breve, todos los, lo que pasó es que todos los irlandeses vivían a base de patatas. Eh, en un año, un parásito se cargó todas las patatas y empezaron a morir de hambre. Irlanda tenía en ese momento 8 millones de habitantes. Un millón murieron y dos millones emigraron, sobre todo a Estados Unidos. Lo que quedó tras la gran hambruna era un país en ruinas, cuya población siguió bajando a causa de la emigración hasta 1950, es decir, durante los siguientes 100 años, hasta llegar a 4,2 millones en 1931. A día de hoy eh, hay 5 millones de habitantes en Irlanda, es decir, que aún no se han recuperado en términos de población desde la gran hambruna hace 150 años. Y hay mucho más. Eh, en un capítulo nos sentaremos a contar más cosas sobre la gran hambruna. De momento voy a cerrar el paréntesis y volvemos a lo nuestro. Eh, pensad que Estados Unidos tenía en este momento alrededor de 15 millones de habitantes. Así que que te lleguen de la nada 2 millones de personas casi de un año para otro, bueno en cuatro años, pero es muchísimo. Eh, Eso solo de Irlanda, pero venían también de otras partes. Polacos, alemanes, italianos. Exacto. Eh, pero pensemos solo de Irlanda dos millones más lo que viniera de otra parte. Es que es un, es un desafío enorme. Eh, es imaginaos que a España llegan en de repente, en cuatro años, seis millones de inmigrantes nuevos que vienen de una religión y una cultura distintas de la que una religión de la que además ya tienes esas sospechas que mencionabas antes. Encima vienen con cero dinero, hambrientos, mucha pasión por la cerveza <ríe> y, y, y otras expectativas de, de vida. Es que en España si pasara algo así, Vox ganaría una mayoría en las siguientes elecciones. La gente se, se vuelve enseguida muy opuesta a la inmigración en esas situaciones.
1: Bueno, pues, efectivamente, todo esto dio lugar a verdaderas atrocidades cometidas contra los católicos, como la quema de iglesias, de escuelas, de monasterios, violencia callejera, dando lugar a un fenómeno que se conoció como anticatolicismo. No es que los católicos fueran precisamente los más inocentes y tolerantes a lo largo de la historia, pero esta vez realmente les tocó a ellos ser las víctimas. Esta mentalidad tendría una gran influencia sobre el papel del catolicismo en la ideología adventista que muchos de ustedes pues, ya conocerán y si no, ya se lo contaremos más adelante.
0: Por cierto, otro detalle que creo que vale la pena mencionar es que el Ku Klux Klan... Esos señores que se hacían capuchas con sábanas y aterrorizaban a la población negra en los estados del sur, no la tomaban solo con los negros, eh, también les hacían lo mismo a los católicos. Hoy en día, eh, los americanos siguen pagando el precio de estos pecados originales, de alguna manera, y es un país con problemas muy profundos por los conflictos raciales. Eh, esto ya no pasa tanto con los católicos, y personalmente creo que se debe a que en el siglo XX el secularismo llamó a la puerta, el gran enemigo fue durante el siglo XX el comunismo, como bien decías antes, que era ateísmo, el comunismo es ateísta por naturaleza, y de alguna manera todos los religiosos tuvieron que unirse para luchar contra un enemigo común, que, que era ese ateísmo. Sin embargo, eh, no parece haberse encontrado todavía... Ese enemigo común frente al cual las distintas razas de Estados Unidos puedan unirse de verdad y poner a un lado sus diferencias. Y bueno, creo que hasta aquí es lo que da de sí el tema del nativismo. Eh, ¿De qué otro tema quieres que hablemos en todo esto?
1: Pues hay otro concepto, bueno, al que estamos volviendo constantemente y estamos siendo un poco pesaditos ya, que es el del milenarismo que no milerismo, esa ideología según la cual la segunda venida de Cristo eh, sería precedida por un milenio de prosperidad y perfección. Esto tiene algunas bases en ciertos textos de Apocalipsis, como ya hablamos en capítulos anteriores, pero el milenarismo no fue importante solo en materia de religión, también fue decisivo en materia de progreso social. Los primeros americanos eh, inspirados por estas expectativas y convicciones cristianas, creían que América tenía un destino y una razón de ser, la de crear una sociedad que reflejara el cielo en la tierra, eh, una nación ejemplar para el resto de la humanidad, eh, la nación que debía allanar el camino de la emancipación moral y política del mundo y tal. Y ellos partían de unas premisas iluministas, muy positivistas, según las cuales el ser humano poseía una naturaleza inocente infinitamente perfeccionable, mediante las reformas sociales y los, los distintos experimentos políticos que, que se proponían. ¿Os acordáis de Wesley, del que hablamos, y su perfeccionismo? Pues los perfeccionistas no creían solo que ellos podían ser perfectos, sino que las sociedades podían llegar a ser perfectas. Así que tenemos una combinación interesante entre una aspiración laica, secular e iluminista de mejorar el mundo y ese deseo de una serie de cristianos que consideraban tener la obligación de perfeccionar el mundo en el que vivían. Y por todo ello, hablamos de una de las épocas más interesantes de, de la historia. Hay un autor, un tal Henry Steele, que lo describía más o menos así. Érase un día de reformas universales. Érase un día en el que cada ser humano al que te encontrabas por la calle podía sacar del bolsillo un plan para un mundo o una sociedad nueva. Un día de infinita insatisfacción y de infinita esperanza. Era una época exuberante cuando los seres humanos tenían una profunda convicción de poder
0: realmente cambiar el mundo. Bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta lo que nos has contado antes, de cómo vivían en las ciudades y todo aquello... Muy... <risa> Había mucho margen de mejora. Exacto. Muy a peor no se podía ir. Me parece perfectamente razonable esperar que se pueda construir un mundo mucho mejor que ese. Y... <risa> Y bueno, ¿cómo se, cómo se manifiesta concretamente todo, todo este afán de cambiar el mundo? ¿En qué se, se transmite prácticamente? Pues surgen unas asociaciones u organizaciones que se llamaban sociedades.
1: Y había cientos de sociedades y miles y miles de personas que se ofrecían como voluntarios para militar por defender un sinfín de, de causas y de propósitos, como la abolición de la esclavitud, la guerra, el consumo de alcohol, un mejor trato a los sordos, a los ciegos, minusválidos mentales, a los presos, los derechos de las mujeres, la educación pública... Había incluso una sociedad americana del vegetarianismo y otra que promovía la artesanía, por ejemplo. Y estos voluntarios pues, manife realizaban manifestaciones, publicaban panfletos, artículos, fundaban centros de salud y de educación. Incluso utilizaban la violencia también. Vamos a ver un, unos cuantos ejemplos concretos. A todos nos suena el nombre de Graham por el pan y las galletas Graham. Bueno, pues todo esto del señor Graham empieza en esta época con un señor presbiteriano que se llamaba Sylvester Graham y era un nutricionista que promovía el vegetarianismo, la prohibición del alcohol y que usaba el agua con fines terapéuticos. Y vamos a ver una serie de, de consejos para un estilo de vida saludable que solía dar el señor Graham. Él aconsejaba tener una dieta a base de fruta, verdura y legumbres. Utilizar la harina integral, masticar bien la comida, evitar la carne y el pescado, abstenerse de sustancias y bebidas como el té, el café, el vino, el tabaco, beber mucha agua, cenar poco tres o cuatro horas antes de dormir, no comer entre horas, evitar el uso excesivo de los medicamentos, dormir 7 u 8 horas cada noche, ventilar eh, las estancias de la casa, bañarse con frecuencia, que ya vimos que buena falta les hacía, hacer ejercicio, etc. A casi todo el mundo hoy en día muchas de estas ideas pueden sonar pues eh, casi obvias, ¿no? pero en su momento eran revolucionarias, eran innovadoras. Y además, a los adventistas, las ideas de Graham también nos resultan sumamente familiares, ya que se nos suele enseñar que estas ideas, estos conceptos, constituyen esa famosa reforma pro-salud que eh, debemos a Ellen White. Pero sobre esto ya hablaremos más adelante. Otra de las ideas de Graham era utilizar, como ya dije, el agua con fines terapéuticos. Y esto inspiró la creación de una serie de centros como el Colegio Higioterapéutico o Nuestro Hogar en la Colina. Y hablando de salud, uno de los movimientos más importantes y de mayor alcance fue el llamado Movimiento por la Templanza, que buscaba la prohibición del consumo del alcohol en todo el país se consideraba que el alcohol constituía uno de los principales impedimentos en la construcción de esa sociedad futura, ideal, ya que impedía el uso colectivo de la razón eficiente y, y correcto. En 1835, en Estados Unidos, por ejemplo, hay entre 5.000 y 8.000 sociedades por la templanza, es decir, sociedades que se oponen al consumo del alcohol con más de un millón y medio de miembros, de una población total de unos 15 millones, como ya hemos dicho, que se comprometían a evitar el
0: consumo del alcohol. Eh, bueno, pues los de la templanza de esta al final lo consiguieron y resultó que fue peor el remedio que la enfermedad, pero bueno, esa es otra historia de la que ya hablaremos algún día. Eh, ¿Qué otro tipo de reformas eh, se, han, se hicieron gracias a esta gente? Pues por ejemplo,
1: también hubo reformas en la educación. Podríamos mencionar el colegio de Oberlin, en Ohio. La idea era mezclar la formación académica con la actividad física, un concepto que también a los adventistas nos resulta familiar, y esto significaba que los alumnos, aparte de estudiar, también eh, realizaban distintos trabajos manuales eh, con los que cubrían sus gastos, los gastos de sus estudios, y también se mantenían en forma y aprendían a ahorrar, a ser disciplinados, a evitar derrochar el dinero y el tiempo y la salud y tal. En Oberlin eh, tenían una idea muy interesante que era combinar el conocimiento de los clásicos griegos con el pensamiento hebreo bíblico, con el objetivo de reformar moralmente al individuo para facilitar así la instauración de ese esperado eh, milenio. Y antes de finalizar, debemos mencionar a una mujer que se llamaba Amelia Bloomer. ¿Os suenan los pantalones bombachos? pues los debemos a esta señora y a esta época, a este momento de la historia del que estamos hablando. Amelia era una de esos tantos activistas empeñados en cambiar el mundo. Y para ella las condiciones de vida de las mujeres de su época pues tenía que mejorar. Llevaba un periódico dedicado a las mujeres, participaba en el movimiento por la templanza, en el que por cierto participaban muchísimas mujeres, y se manifestaba por el derecho a votar, eh, también en contra de la violencia doméstica, por el derecho de las mujeres a la educación, a ocupar cargos públicos... Todas esas cosas que hoy en día nos parecen súper normales, pero que no siempre lo fueron, desgraciadamente. Lo más curioso era su indignación por la ropa de moda de, de su época. Todos tenemos en mente la imagen de esas mujeres del siglo XIX con una cintura súper delgada y con unos enormes vestidos hasta el suelo. Bien, pues esas cinturas tan delgadas se conseguían con unos apretados corsés que estrangulaban los órganos internos e impedían una adecuada respiración, por lo que debilitaban el organismo y a la larga generaban distintas enfermedades y tal. Imaginaos además lo que suponía llevar esos vestidos tan largos por esas calles llenas de basura y excrementos que describimos anteriormente.
0: Uy, pues ¿sabes de qué me acabo de acordar ahora que lo has dicho? Y esto no, no lo teníamos apuntado. <risa> que en... tú no has visto Piratas del Caribe, ¿verdad? No, Pues para variar. <risa> pues en el principio, a una de las protagonistas... Su padre le regala uno de estos vestidos que tú cuentas aquí. Y es súper gracioso porque viene un tío de estos súper estirado, ¿sabes? Que viene a pedirle la mano a su padre, no sé qué, no sé cuánto. Si está hablando con ella eh, arriba de una torre, eh, la está aburriendo, básicamente. Y hay un momento que él está girado hacia el... mirando al mar, a la nada... Y va hablándole a ella, pero sin mirarla. Y ella empieza a faltarle el aire y se desmaya y se cae. <ríe> se cae al mar desde la torre. <ríe> y él ni se da cuenta, ¿sabes? Porque... ¿De qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Él no ha visto nada. Llevaría man. el
1: corsé llevaría claro, el corsé muy apretado claro, ella
0: lo dice eh, y, es, y este corsé, dice su padre es la última moda en Londres y ella, que las londinenses, ¿qué pasa? que han aprendido a no respirar o esto como, esto como va <risa> <risa> y nada, al final la salva el pirata y no sé qué y a partir de ahí empieza, empieza la historia y es un momento muy gracioso, muy divertido te recomiendo la peli, es, es muy divertida y recuerdo también haber leído que era un problema esto de los vestidos por el riesgo de incendios porque en los interiores todo se iluminaba con velas y, y con fuego, con la chimenea. Y cuando alguna tenía la mala pata de acercarse demasiado al fuego o no prestar atención y se prendía el vestido, no había manera de quitarle todo aquello a tiempo. Y una cantidad sorprendentemente alta de mujeres morían quemadas vivas en esos vestidos, que me parece muy, muy triste. Y bueno, ese es el, el detalle macabro de lo, lo malo que era ser mujer en casi cualquier tiempo del pasado.
1: Pues eh, Amelia propone utilizar unos pantalones bombachos, como los llamaríamos, inspirado en los pantalones turcos con una falda mucho más corta por encima. Bueno, pues fue un fracaso total. Imaginaos el aspecto de, de su traje, resultaba eh, ridículo y la gente se burlaba de, de las pocas mujeres que se atrevían a utilizarlos. Sin embargo, a largo plazo las modas sí que fueron cambiando y poco a poco las mujeres conquistaron no solamente una indumentaria más saludable, sino también casi todos los derechos por los que empezaron a luchar mujeres como, como Amelia. ¿Y todo esto que tiene que ver con el adventismo? Pues los adventistas participaron de pleno en todos estos movimientos, como vamos a ver en los siguientes capítulos. La salud, la educación, la higiene, se convirtieron para ellos no solamente en unos valores seculares simplemente, sino en doctrinas religiosas distintivas muchas veces
0: de, lo, de los adventistas. Y ya ahora finalizando, eh, tenemos que mencionar de nuevo a George Knight, ese autor que mencionamos en el primer capítulo. Porque muchos de los datos y ejemplos de este capítulo los debemos a uno de sus libros, Ellen White's World, A Fascinating Look at the Times in which she lived.
1: No hace falta que digamos nada más, podemos acabar así ya está.